0: Estás escuchando Directo Marca Con Rafa Sauquillo
1: Y con Adrián Portellano Que toca los botones todos los días Los toca bien No hay detonaciones Está a los mandos de la nave sonora Esto está sonando a la perfección Así que Adrián Portellano Ahí está A los mandos de la, de la nave técnica Son las dos Es la una en Canarias Está el jabato Amaro ¿Cuál jabato? Pues multiplicándose también, echando una mano ahí en, en producción Esto es Directo Marcas sí, y hasta las 3 de la tarde Buenas tardes, bienvenido, bienvenida Si te acabas de sumar a este, a este programa programa Muy intenso, ¿eh? porque ahora en seguida sí abro la ventana de este estudio Y va a entrar ahí un tropel de pronósticos por tu parte Para los dos partidazos que tenemos hoy Con los que se completan los octavos de final de la Copa del Rey Desde las 7, marcador Copa con los Pablos A las siete y media en el Reina Sofía Unionistas de Salamanca-Barça y a las nueve y media el segundo asalto del rally de tres derbis que teníamos en, en menos de un mes. Segundo choque, esta vez en Copa, después de que el Madrid ganase en semifinales al Atlético, en las semifinales de la Supercopa de España en Riyad 5-3. Esta noche a las nueve y media, Atlético-Real Madrid, octavo de final de Copa, el Madrid vigente campeón de Copa. El Atlético el único que ha sido capaz esta temporada de ganarle al Real Madrid precisamente ahí, en ese escenario, en su estadio. Va a ser una olla a presión el Metropolitano y hay convocatoria del Atlético de Madrid recién salida del horno, ¿verdad, José Rodríguez? Hola de nuevo.
0: Hola Rafa, pues bueno, salida del horno hace pues escasamente unos segundos te diría que que acaba de publicarla el Club Atlético de Madrid, lo decíamos, a las 2 de la tarde se iba a concentrar, se concentra en este momento eh, y y la convocatoria tiene dos novedades que no son sorpresas, pero son buenas noticias para el Club Atlético de Madrid. Se confirma el regreso de Pablo Barrios y de Memphis a esa convocatoria en la que también está incluido Gómez, el, el guardameta del tercer portero, guardameta de, de filial, que es un habitual en las convocatorias del primer equipo. Así que esa es la noticia, ¿no? Los dos que estaban entre algodones regresan a la citación de Diego Pablo Simeone, se concentran junto al resto de sus compañeros, así que... De momento, con todo lo que tiene el Club Atlético de Madrid, lógicamente sin Reinildo, que ya sabes, está en la Copa de África, con la selección de Mozambique y Lemar, que sigue convaleciente y recuperándose de su lesión de larga duración, esa es la convocatoria del Club Atlético de Madrid, con, eh, como digo, Kervich, Oblaki, Gómez en la portería, Jiménez Aspilicueta, Soyuncu, Savic, Molina, Javi Galán, Hermoso, De Polco, Coque, Saúl, Lino Llorente, Vitzel Barrios, Riquelme, Grisman, Correa, Memphis y Morata.
1: Bueno, pues con todo, efectivamente, con todo lo que tiene Simeone para recibir al eterno rival de, de la capital, al Real Madrid. Acaba de terminar el partido sí. en el Preolímpico de Hockey Femenino en Valencia entre las redes de Stix y las irlandesas. España-Irlanda ha acabado el partido como empezó, con empate a cero. Así que nos vamos a los penaltis, ¿no, José?
0: Sí, es, hay que recordar que, es, que hay una plaza en juego para los eh, Juegos Olímpicos de París, porque la que en este preolímpico que se está celebrando en veteró en Valencia hay cuatro semifinalistas y hay tres billetes olímpicos, es decir, si España eh, ahora mismo consiguiera los de Carlos García consiguieran batir a Irlanda en penaltis, estarían directamente en los Juegos Olímpicos, donde ya estuvieron en Río donde ya estuvieron en Tokio, regresaron después de unos años de ausencia y si consiguen ganar en los shootout no son penaltis al uso, son los shootout en hockey ya sabes, empiezas desde desde el centro del campo, vas te acercas hacia la portera y tienes para la posibilidad de, de, de lanzar eh, pues eh, si conseguimos anotar o mejor dicho, ser mejores que Irlanda, nos metemos en la final del Preolímpico y nos garantizamos el billete. Si no, habrá que jugar el tercer y cuarto puesto contra la perdedora de Bélgica y Gran Bretaña, que en teoría son las dos selecciones más fuertes de este Preolímpico. Así que después de ganar a Gran Bretaña en la fase de grupos... Sería lo ideal que España consiguiese la victoria en estos shootouts y, y meterse en la final y dejar hecho el, el billete para París. Hoy pues
1: vamos a estar pendientes de estos shootouts. Están haciendo piña las jugadoras de Irlanda, las españolas sentadas en el banquillo, el seleccionador eligiendo a las, a las lanzadoras. Ahora lo contamos, porque antes os tengo que recordar con quiénes vamos a formar en unos minutos el tiempo de opinión de Directo Marca.
0: Hoy comparten su sapiencia deportiva en el corrillo María José Ostal Rey, Manu Martín. Joan Prats y Javi Gómara
1: ¿Sabías que este mes en Yamóvil hacen que la cuesta de enero sea menos cuesta? Porque solo Yamóvil paga más por tu coche si está bien cuidado y además te lo compran en el acto deja que ellos se ocupen de todo que no se te olvide, si quieres vender tu coche ve a Yamóvil. Renovamos también en ¿eh? la sintonía de los, de los mensajes De los eh, whatsapps que nos van llegando Está la primera tanda pronosticando Sobre los dos partidazos Unionistas Barça y el Atlético Real Madrid Con los que se va a cerrar esta tarde noche Los octavos final de la Copa del Rey Primera tanda El pasillo, hay el pasillo Hay el pasillo
2: ¿Sabéis lo que pasa? Que es que, no, que tenemos los baños Tenemos los baños del estadio en obras Entonces claro, eh, es por eso Ale, suerte
3: Buenas tardes, pronóstico, pues yo espero que gane el Atleti, pero para el señor del Madrid, ellos nunca van a perder, si ganan, buah, hemos eliminado al Atleti en su campo, no sé qué, y si pierden, bueno, pues nos hemos quitado cuatro partidos, la copa es un estorbo, esta copa no es un titulillo, ellos van a ganar siempre, eso, eso es lo que más claro está del partido. Buenos días, Auki, pues el resultado del derby de esta noche va a ser 3 a 1, para el Real Madrid con prórroga incluida y va a ganar el Madrid porque físicamente es mucho más fuerte y los jugadores están mucho mejor que los del Atlético de Madrid. Venga buen día ya la Madrid. Dicho esto claro, el partido se acabará decidiendo posiblemente los penaltis, pero bueno, también podría ser que en la prórroga ya alguno de los dos equipos,
0: principalmente el Madrid, arriesguen algo más y se decante
4: de
2: un lado. Hola buenas tardes. Hola Sauquillo. El resultado 1-6 a, a la madre Hat-trick
1: wow. de Vinicius 1-6 Otro hat-trick de Vinicius Dijo ayer Ancelotti Por cierto que le gustó más Lo que dijo Vinicius En plan humilde Reconociendo que tiene que mejorar Ciertos aspectos Que no son del juego precisamente Sino de lo extradeportivo Y esos regatitos Esos eh, taconazos fuera de lugar eh, Reconociendo eso el brasileño Que el propio hat-trick Que marcó ante el Atlético en, en las semifinales, ¿fue en las semifinales? Eh, no, no fue ante el Barça, fue en, en la final del pasado domingo, de la final de la Supercopa ante el conjunto de Xavi. Bueno, vamos al, al punto de los shotouts, al punto de lanzamiento de los penaltis en este preolímpico, en las semifinales de este preolímpico femenino, donde España no ha podido en, el, en los cuatro primeros cuartos, es decir, durante el partido, ha acabado el encuentro con el empate a cero, no ha podido con Irlanda del norte. A ver si podemos desde los shotouts, shoot, José.
0: Pues mira, eh, vamos a ver si somos mejores o no, va Laura Barrios que va a ser la, la encargada de lanzar el primero para la selección española no, es la llavidosa, finalmente la encargada de lanzar el primero para la selección española bajo palos eh, para España, no ahora, sino luego va a estar Clara Pérez, la guardameta del Athletic del Athletic Tarrasa. así que allá va la jugadora del Junior, con el stick eh, diestra, el giro, a ver si consigue mantener enredado. saliendo desde la línea de 22 le paró, lo detuvo lo detuvo el primero, la guardameta la irlandesa parada de Ayisa McFerran, así que empieza mal esta ronda de los shootouts para la selección española recordamos la que consiga la victoria, se va a meter en la final del preolímpico y obtiene directamente su billete para los Juegos Olímpicos, hay que recordar que en el año 2018, en las semifinales del Mundial, nunca antes había llegado a España a las semis del Mundial, estas, las, las irlandesas nos apearon también de la final luego conseguimos el bronce, pero ellas nos ganaron en semifinales sería ideal tomarse la revancha llega el Segundo lanzamiento, en este caso a cargo de Irlanda, colocada ya en la línea de 22, la jugadora irlandesa, a ver si... Le da el ok, la colegiada bajo palos, Clara Pérez, la guardameta del Athletic, a ver si puede detener ese lanzamiento, allá va, sale bien Clara Pérez, toca bien. el balón, dice bien. la colegiada que no hay nada, así que le da por bueno la intervención a la guardameta española sobre Apton, sobre la irlandesa que cayó al suelo, así que empate a errores, 0-0 tras los dos primeros lanzamientos. Tocó la bola con el stick, no llegó a golpear el stick de la irlandesa antes que la pelota, la, bueno, la bola en este caso, la guardameta irlandesa, así que 0-0. Tras los dos primeros lanzamientos, se la lleva Lucía Jiménez, hija por cierto del mítico Anacleto Jiménez, al lanzamiento. Del segundo intento para España, ¿eh? Allá va de nuevo por la derecha la madrileña, tenemos que marcar ahora sí o sí, la has en el cuerpo, a ver el rechace, se lo queda a la española y va a valer, ¿eh? Bien. Va a marcar gol, la selección española va a pedir el vídeo para la irlandesa, la revisión de vídeo detuvo en primera instancia, pero ya sabes que aquí hasta que no se agote el tiempo, Rafa, la bola queda suelta y se puede optar al rechace, así que Lucía Jiménez, que hace el primero para España, 1-0... Menos mal, porque porque de primeras les la había pegado en el sí, cuerpo. ¿eh?
1: Sí, sí, sí. sí Bueno, pues vamos eh, con cierta ventaja, ¿eh? con este primer lanzamiento. Después de haber marrado el primer lanzamiento españolas y, e irlandesas, ahora en el segundo lanzamiento eh, España sí que sí que lo ha metido. Así que tenemos esa ventaja. Lo están
0: revisando. ¿eh? se pues te digo, ha pedido el vídeo Esperemos que no haya... No, no hemos visto la repetición, pero esperemos que no haya nada punible. Sí, están revisando. Y que nos den por bueno ese lanzamiento, porque sería bastante importante... Están Después de dos colegiadas. intentos, por lo menos en el primero, habernos llevado. O sea, en el segundo, perdón, habernos llevado el, el gato al agua. La jugada del Mannheimer se giró, el rechace le cayó a Lucía.
1: Aquí tardan también, ¿eh? Como en el bar del fútbol.
0: El tema es si se le ha agotado el tiempo, claro. Pues Pero no, mira, pensando. lo dan por bueno, ¿eh? lo bien, dan por bien, bueno, bien, así gol, que gol, gol. sube al marcador el gol de España. Primero para España, regulamos cinco lanzamientos, fallamos el primero, convertimos el segundo. Las irlandesas han fallado el primero, así que ya va Clara Pérez otra vez a colocarse bajo palos con su stick, con las guardas. A ver si conseguimos detener otro más. Sería, vamos, eh, perfecto, fundamental sí, el estar se otra clasifican vez acertadísimas. Las redes Hawk en los juegos. Ahora va Hawk show, la número 8 no te puedo dar más referencias Pero bueno, Rubia. Clara Pérez bajo la portería Bien, la salida la acaba de detener A bien. ver la bola de que queda suelta bien. Y le da por bueno, no, le ha pitado falta, falta. Ahora a Clara Pérez sí, No sé si va a haber... no, 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 se lo da por bueno, ah, se lo bien, da por bien, bueno bien, finalmente eh. Se lo han dado por bueno, así que Otro intento para España, otra parada de Clara Pérez Dos de dos Así que se pone por delante la selección Otra vez van a pedir la revisión Ahí está Juxo diciendo que ha golpeado el stick Pero se hace en la principio eterna, la parada eh. es buena Así que 1-0 gana España después de dos lanzamientos. Con
1: tantas revisiones hace la tanda muy larga. Recordemos que si España gana este, este preolímpico se mete, se mete directamente en los Juegos y la selección sí que masculina. Toca
0: el stick, eh, a ver si lo revisan, pero bueno. Y la selección Ahora, no, masculina no, no, nada, ayer aplastó
1: a Egipto y estaba un triunfo también de los Juegos de París después de ganar 8 eh, a uno, a la selección africana.
0: Mira, Vamos otra a del junior, Julia Estrapato. Es el tercer intento para España. A ver si conseguimos dos goles de renta. El lanzamiento, ¡qué golazo! Bien, Ahora bien. sí, Julia Estrapato consigue el segundo para España. Dos de tres. 2-0 gana España. Y toda la presión del mundo para Irlanda. Está mucho más cerca. Ese billete para los Juegos de París. Que viene la amague. ¿Cómo pudo regatear ahí a la guardameta? Y luego el golpeo a media altura. Perfecto, no pudo llegar McFerran, A ver si Clara Pérez hace el pleno. 3 de 3. Sería maravilloso, ¿eh? Va McLaughlin, la número 10. Sería el momento clave del partido ganando 2-0 España, tercer intento para Irlanda, se coloca de espaldas la jugadora irlandesa a ver la bola suelta otra vez, Clara Pérez 3 de 3, va a ser la heroína para la selección española que está a un gol de clasificarse para los Juegos Olímpicos, otra vez detuvo Clara Pérez, otra vez la bola suelta dentro del área, la acabó pateando, despejando lejos la guardameta del Athletic de Terrassa, así que España se sitúa 2-0 después de de los tres primeros lanzamientos, a uno de clasificarse para los juegos si convertimos el siguiente otro equipo más clasificado, Rafa
1: venga, vamos ahí
0: y va María López ahora, la capitana, la jugadora del club de campo, allá va la asturiana, intenta el free oh, elevársela bonito, por arriba y ahí lo vaselina. tienes eh. que vaselina perfecta qué bonito. el eh, balón por arriba y España la selección femenina que ya ha cumplido el objetivo, apúntate bien, otra selección más clasificada para los Juegos Olímpicos de París, el hockey hierba va a tener representación en este caso, en la categoría femenina como mínimo, mañana será el turno de la selección masculina, el golazo de María López, la la actuación magnífica también bajo palos de Clara Pérez durante toda la tanda, así que entre una y otra clasifican a las de Carlos García Cuenca para los Juegos Olímpicos de París. Repetimos, estuvimos en Tokio, estuvimos en Río, en las dos nos echó Gran Bretaña. De momento las Red Sticks ya están clasificadas también para los Juegos Olímpicos de París. Gran noticia.
1: Grande nuestra Red Sticks claro que sí. Gracias José Abrazo adiós 2 y 13 1 y 13 en Canarias venga que vuelvo al fútbol que vuelvo a la Copa del Rey que me voy hasta hasta las inmediaciones del Reina Sofía en Salamanca
5: Puente Aéreo
1: sí, sí hay Puente Aéreo con la ciudad charra última hora del Barça antes de medirse en ese escenario al equipo de primera federación que sobrevive a estas alturas del, del torneo a
6: unionistas Alejandro Segura buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues partido importantísimo para el Barça esta tarde contra unionistas en Salamanca. Un partido que ha tomado una dimensión que nadie esperaba en el Barcelona después de los últimos resultados. Y es un partido importante para el club en general, pero sobre todo para Xavi en particular. Es cierto que el Barça es ya no favorito, sino muy favorito para superar esta eliminatoria contra unionistas de Salamanca. Pero con todo el run run externo que hay ahora mismo en la ciudad condal, en torno a la figura de Xavi, en torno al equipo, en torno al club, el partido de Copa del Rey se vuelve importantísimo, porque pinchar hoy sería ya un poco una destrucción tremenda de lo que se ha ido construyendo en los últimos años en Barcelona. Xavi lo sabe, es consciente de eso, de hecho, en el propio club nadie se imagina que el Barça haya eliminado esta tarde, pero es verdad que tiene que ir con pies de plomo porque tiene muchas bajas, son seis futbolistas, los que están fuera por lesión. Parecía que podía llegar Cancelo, pero finalmente no lo hace y veremos si puede estar el domingo contra el Betis. Y hay dos jugadores sancionados, que son Araujo y Lamin Yamal. Araujo porque vio a la Roja en la Supercopa en la final contra el Real Madrid. Lamin Yamal cumple su segundo partido de sanción, ya que vio a la Roja la temporada pasada en la Copa del Rey Juvenil. No pudo estar en Barbastro, tampoco va a poder estar esta tarde en Salamanca. Trece jugadores del primer equipo solamente en la convocatoria de Xavi Hernández, ocho futbolistas del filial, así que veremos un once del FC Barcelona con muchos jugadores titulares que van a serlo también el domingo en el Benito Villamarín, así que muchas caras reconocidas en el Reina Sofía esta tarde.
1: A partir de las 7 marca Orco, Paco Los Palos a las 7 y media rueda del balón gracias a Alejandro en ese, en ese estadio donde Unionistas de Salamanca desde febrero del año pasado solo ha perdido un partido, ojito Ojito que van a vender muy cara los salmantinos la derrota Ante el Barça, 7 y media unionista Barça, 9 y media El Derby segundo asalto Esta vez en, en Copa, octavo de final Atlético Real De eso vamos a hablar enseguida en el tiempo de, de opinión 2 y 16, 1 y 16 en Canarias Antes este consejo Kylian Mbappé se ha sincerado en un reportaje que va a emitir esta noche France 2 y en el que habla de todo. Su deseo de formar una familia, el racismo del que fue víctima, la terrible desilusión vivida durante la final del Mundial de 2022 contra Argentina, su deseo de competir en los Juegos Olímpicos... ...de París este verano, su relación con sus padres... ...sus ingresos... ...sin embargo, en el programa no se aborda la cuestión de su futuro... ...que está en el centro de toda atención... ...aunque el futbolista reconoce que el país saint ...quiere conocer cuanto antes lo que va a hacer... ...si renueva o no... ...y dice Mbappé en ese reportaje... ...merezco el dinero que gano, no se lo robé a nadie... ...y su madre, Faisal Amari... ...reconoce también, literalmente que... ...abro comillas, si hubiésemos podido aceptar mil millones... ...lo habríamos hecho, vamos... ...que eh, la familia de Mbappé no son ni mucho menos... No son ni mucho menos tontos. Poder fichar a Mbappé es un sueño para cualquier equipo, digamos un caprichito, ¿no? Bueno, si tú también quieres darte un caprichito, lo que tienes que hacer es participar en la peña quiniláticas de Oro del Politooro.com. Ya han repartido más de 250.000 euros entre sus participantes y muchos más premios te esperan. El que no tienes que esperar, eres tú para apuntarte. Entra en el pollitooro.com y únete ya. Recuerda, el Politooro.com es un mensaje para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad
0: el corrillo
1: está hablando una de nuestras redes TIC, la MVP del partido Lucía Jiménez después de lograr el pase en la selección española de hockey femenino para los Juegos de París en ese preolímpico que se ha disputado en Valencia la escuchamos
6: y eh, vas y es eh, esto,
5: esto,
0: esto se entrena, eh. esto we es lo
1: fruto del azar. Sí, eh. Claro. Traducción sí. de los compañeros de teledeporte sí. oh,
5: Son mucho, es mucho tiempo Amazing. buscando este objetivo.
6: <risa>
5: la del partido. Eh, está de Clara, de que también podría haber sido ella. Podría haber
0: sido Clara, desde bueno, luego,
3: perfectamente. ¿Eh?
5: Está reconociendo el trabajo creo que la labor de Lucia hoy defensivamente ha sido muy buena.
0: Claro, con, con otro tipo de presión, ¿verdad? La final, la final, una final para disfrutar sin presión. Es fácil jugar una final para disfrutar sin presión.
6: Amazing
2: the
0: crowd, de eh, marea naranja. The la, la, la marea naranja. <risas> eh, la afición, eh, cómo se ha entregado aquí en Veterón Valencia.
5: Jugar bueno, una final siempre sí. es dulce, pero encima hacerlo, sabiendo que ya sí. estás clasificada no. lo que dice ella, disfrutarán del público, sí, sí, sí. disfrutar de...
0: Una fiesta, una fiesta.
5: Una fiesta,
1: sin duda. Lucía Jiménez, la jugadora más valiosa del partido de esta semifinal ante Irlanda, que se ha decidido desde los lanzamientos de Southouts y estamos ya clasificados antes de la final para los Juegos de París. Gran noticia otro equipo, en este caso la selección española de hockey femenino que metemos, que clasificamos para los Juegos del próximo verano. París 2024. Se ha jugado en Valencia y se nota el apoyo de la de la marea, ¿no? De la afición, como decía la propia Lucía Jiménez. Bueno, con esta gran noticia, después también de otra gran noticia que abre ahora mismo marca.com, luego estaré en Arabia Saudí, Carlos Sainz sentencia el Dakar a lo campeón, cuarto Dakar para el Matador, luego estaré, ya digo, con Kike Naranjo, ¿eh? campeón en, en coches, a falta de una etapa, la de mañana. Con estas dos grandes noticias voy saludando a las damas. Primero, Marejo Rich periodista deportiva. Hola, Marejo, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes a todos.
1: Qué gusto, eh, de a comenzar así un, un corrillo. Manu Martín, hola, Manu, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Joan Prats, Radio Marca Barcelona. Buenas tardes. Hola, Rafa. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo Y el estás? cuarto en Concordia. Esto es un clásico ya. Javi Gómara Mundo Deportivo. Hola, Gomara.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
1: Ya sabéis que me gusta enredaros. <risa> me gusta enredaros. Me gusta que, que quedéis luego retratados. O no, eh, que acertéis. Así que la porrita por delante. Venga, de los dos encuentros. ¿Qué va a pasar en el Reina Sofía Marejo entre Unionistas y Barça para, para estar o no? Mañana el Barcelona en una crisis total o... ¿O en el sorteo y felices de, de los cuartos de final de este torneo del Cao.
5: Creo que va a, a ganar el
1: Barcelona 0-2 0-2 Manu Martín, ¿qué va a pasar en el Reina Sofía? Mm, 0-1 y sufriendo 0-1 y sufriendo Javi Gómara 1-2 para el Barça, también con sufrimiento Y Joan Prats, te he dejado para el final, ¿eh? Lo he echado
2: a <risa> 2-3 para el Barça Alegría,
1: ¿eh? después de pasarlo reguleras. Bueno, otro partido, otra victoria por la mínima sería, ¿eh? pero una clasificación en definitiva para, para cuartos de final de, de Copa. Ese partido está pronosticado. Ahora argumentamos todo, ¿eh? partido a partido, que diría eh, el Cholo Simeone. Y en el Metropolitano, Mareajo, en ese Atlético Real Madrid, lo que es lo mismo, el segundo asalto de los tres del ¿eh? derbis que teníamos por delante en menos de un mes, esta vez en Copa y en los octavos, ¿qué va a pasar en el estadio del Atleti?
5: Déjame que diga que Joan Pratt no tiene precio como animador de cruceros, ¿eh? Sí, sí, sí. madre de Dios. Eh. <risa> Pero qué
1: quieres? Pero qué quieres? Si le está dando la temporada del Barça. ¿Qué quieres? Que cuente sí, chistes, no puedes... mucho, mucho,
2: mu mucho queréis, mucho queréis y, y ya, ya es bueno que esté aquí, ya. ¿eh? No le pidas, no le pidas Panorama peras, es desolador, no. le pidas
1: peras al manzano, está el risco. A ver, resultado Venga, en el metropolitano.
5: Metropolitano, eh, 2-1.
1: 2-1. Me encanta pedir el resultado. Luego no sirve para nada porque si acertáis nos envió el jamón 5J que os prometo. Soy un desgraciado. Pero bueno, Manu Martín. 3-2. 3-2. Joan Prats. 2-2. Y te he dejado también para el final, Gómara, ¿eh? que luego tienes que escribir tu mundo quién deportivo. ¿Quién pasa, Prats? Eh, ah, sí, claro.
2: ¿Quién pasa, Prats? ¿Animador de cruceros? <risa> ah, claro. Es verdad.
1: Bien, ¿Los manu, penaltis o rápido? qué?
2: Va, yo digo que el Madrid. Penaltis el Madrid.
1: Sí, eso sería casi un clásico entre los dos equipos. Eh, Javi Gómara, ¿qué crónica vas a escribir mañana en el mundo deportivo? A ver.
3: Eh, hoy libro, así que poca <risa> crónica voy a escribir. Pero
1: bueno, hemos venido a
3: jugar y yo repito el de Manu: 3 dos. Pero que no haya prorroga, por favor, que mañana es el día de escuela, hay que trabajar y esas cosas.
1: Bueno, pero si libra te da igual.
3: No, pero mañana no. A ver, que,
1: que pronostiquen los oyentes con ese, esa ventana que tenéis aquí, que vamos abriendo esa ventana a vuestra participación con notas de audio en el C-28-26-90-92, pronóstico razonado, en el caso de los dos partidos en el que queráis de los, de los dos, eh, si pronostiquéis, ahora enseguida os vais a escuchar en, en la radio. Vamos a argumentar. Primero, creo que tiene más chicha el partido del Metropolitano, ¿no? Por esa cuenta pendiente, Gómara precisamente, ¿no? después de lo de Riad, ese 5-3. Yo decía ayer que si el Atleti mejora en defensa, <coughs> yo creo que el Madrid pasa, pero que va a sufrir el equipo de Ancelotti. Eh, es que el Metropolitano aprieta y mucho y va a estar casi lleno, Javi.
3: A ver, eh, yo lo veo igualado. Coincido bastante contigo en el análisis de que todo pasa porque el Atleti ajuste la defensa. En Riad fue un desbarajuste y aún así el Madrid sufrió. Tuvo que recurrir a, a la prórroga donde sí que pasó por encima del Aleti, por su banquillo, que es mucho mejor que el que el del equipo rojiblanco, y por el poderío físico de, de esos jugadores, porque también es, es superior. Al Aleti, hasta donde le llegaron las piernas, eh, al Madrid siempre le compite muy bien, eh, durante la, toda la etapa de Simeone, cosa que, que antes no. Y entonces yo creo que va a ser igualado. Si el Aleti ajusta su defensa, si el Aleti no comete errores, si el Aleti no deja comer, no comete no comete el suicidio que, que hizo el otro día el Barça poniendo la defensa en el centro del campo y, y dejando espacios a Vinicius y a Rodrigo que me pareció un auténtico suicidio eh, pues creo que creo que tiene opciones además el metropolitano lleva muchísimo tiempo sin, sin perder el la y va camino de, de un año y va a jugar con 12, entonces creo que por ahí se igualan un poquito las fuerzas y luego pues, el balón será el que dicta sentencia
1: Manu
4: lo veo. Te
1: tienes que cuidar, ¿eh? yo, Que tienes la garganta ahí un poquito mal.
4: No, es que no termino de quitarme la gripe. Eh, yo lo veo como, como. Lo veo exactamente igual que el partido de la semana pasada con, con varios matices. Uno es el metropolitano, obviamente. Otro es la lección que aprendió el Atlético de Madrid sobre eh, agonizar en los últimos minutos del, del partido y ya en la prórroga ni te cuento. Y otro factor que veo, eh, por eso he dicho el 3-2, es eh, por mucho cambio que haga Ancelotti, yo creo que el Madrid llega con, con, con mucha tensión y mucho cansancio. Y eso tarde o temprano lo va a pagar. Pagando. Es cierto, juegan contra el Almería el domingo, eh, pero no, no puede eh, soltar a su equipo base en estos momentos. Y ese equipo base lo hemos visto con Rodrigo, que apenas ha podido entrenar. Hemos visto a jugadores muy, muy cansados al final del partido contra el Barça el otro día. Yo creo que por ahí... Eh, partiendo de que va a ser un partido muy parecido y donde el Atlético de Madrid le plantó cara prácticamente hasta el minuto 80 eh, esos factores pueden desin eh, 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 inclinar la balanza hoy a favor del de Cholo
1: ¿Qué partido espera MJ hasta el Ritz?
5: Pues mira, yo espero um, que el Atlético de Madrid haya aprendido efectivamente la lección del otro día ...creo que a 90 minutos eh, el Atlético es favorito... ...por muchas razones... ...pero mmm, para que eso se haga realidad... ...tienes que hacer el partido de 90 minutos... ...no de más, porque no te dan las piernas... ...tienes que evitar mmm, descoordinaciones eh, defensivas... ...que te pueden matar... Tienes que ir a por el partido, pero salvaguardando las espaldas. Tienes que andar con mucho cuidado, sobre todo pues gente como Mario Hermoso y tal, de no dejarse llevar por la emoción y cometer errores y que te queden o que te dejen con uno menos. Este tipo de detalles yo creo que al final son los que van a resolver hacia un lado o hacia el otro. A 90 minutos creo que el favorito es el Atlético de Madrid. Y coincido con en que yo veo signos de cansancio en el Real Madrid, porque además es que es lógico y es absolutamente entendible. Hmm.
2: Es interesante esto que decís del cansancio eh, porque, porque sí, seguramente puede ser uno de los factores claves eh, a largo plazo del Madrid, teniendo en cuenta todos los problemas que, que ha tenido a lo largo del año en forma de lesiones, aunque es verdad que de momento lo ha ido solucionando muy bien de forma mmm, bastante magistral Ancelotti en este, en este caso Es cierto que también para el partido de hoy mi, mi gran duda quizá es la importancia que, que le quiera dar al, al Madrid a esta, a esta eliminatoria o sea, Yo creo que el Madrid es favorito eh, entiendo que evidentemente es un partido importante ganarlo, ¿eh? pero no tengo ninguna duda de, de que para el Atlético es completamente vital eh, el, el éxito en la temporada a través de este, de este partido, eh, más allá evidentemente como digo, que ganar un derbi siempre tiene un sabor especial y motivacional para, para el futbolista eh, creo que es muy diferente, el Atlético de Madrid en casa también que, que fuera, lo hemos visto todos esta esta temporada creo que eso también puede ser un, un factor clave y a ver cómo sale el Atlético de Madrid no eh, si, creo que, que antes era Javi que lo decía no si va, va a salir mordiendo arriba si si si, si le, se va, va a salir un poco más reservado teniendo en cuenta lo que vimos el otro día no desde Madrid ante ante el Barça que yo creo que eso puede condicionar un poco el planteamiento y por qué no hablar no de también cómo puede condicionar el enfrentamiento de Supercopa entre ellos dos de cara al partido de al partido de hoy en cualquier caso va a ser un partidazo y como todos los derbis de los últimos tiempos creo que va a ser muy disputado.
4: Pero, Falta. Joan, yo, sí. Sí, yo no pondría nunca en duda eh, el interés que pueda tener el Madrid en esta competición. ¿eh? No, pero menos, no se me ha entendido, bueno, eh, Siendo de, un partido frente de, al Atlético de Madrid, o sea, la
2: necesidad, ¿sabes lo que quiero decir? La necesidad que tiene el Atlético en este partido, quizá un poquito. va Que viene de ganar para ya para esto, nada, ¿no? Como es que. Cara, ¿no? No,
5: no, nada, ¿no? Nada. En un derbi no hay necesidades. Los parámetros Exacto. de la necesidad. Es que siempre se hace... tienen
1: muchas ganas, ¿eh?
5: Claro, hombre.
3: Yo ¿Ah, creo ahí? que sí hay necesidad, ¿eh? porque el Atleti está a 10 puntos en Liga del Madrid y no, prácticamente sí, sí, Atlético, sí, no puede competir es por ella. Entonces, no, no, yo, bueno, el, el Atleti se, se juega media temporada y ahora el Madrid, eh, que no sería que no se lo va a tomar en serio, ni muchísimo menos, porque el Madrid para Florentino Pérez perder contra el Atlético de Madrid es un pero, drama sí, de sí. proporciones bíblicas. O sea que, que, yo, que a nada, que mí... se juegan mucho los dos.
4: A mí cada vez que hay un derbi, sea de la competición que sea, me gusta recordarlo, porque es que eh, se nos ha ido un poco de las manos, y los clásicos, y los más antiguos, y a lo mejor hasta Miguel Ángel Lara un día saca una columna de esas que sí, me gustan tanto del Sí, que el auténtico de, clásico, fumaritas. más
1: que derbi, eran los Madrid-Atleti eh, y Real Madrid. -Atleti, Atleti, es, el clásico
4: XB. histórico de esta liga sí. eran los Madrid-Atleti, no eran los Madrid-Barça. Sí, todos los veteranos no lo, lo dicen. de pequeño ir al Bernabéu y no llenarse el Bernabéu en un Madrid-Barça. Sí, y sí. el Madrid-Atleti era el partido que esperábamos todos, de pequeño. Quiero decir que se nos ha ido un poco por esto de la globalización y se le llama clásico a lo que era el segundo, bueno, ni el segundo ni el tercer clásico, es que solo había uno, que era el Madrid-Atleti. De ahí que digamos, desde Madrid siempre, que los Madrid-Atleti, da igual la competición, da igual las necesidades, da igual eh, da igual Pero todo, si se, amistad, sí. si se juega en New Jersey como si se juega en el Metropolitano. Salen a ganar y el que pierde está escocido, sobre todo Florentino Pérez lo sabe muy bien, una semana porque no le gusta perder contra el Atleti, sin embargo contra el Barça es otra cosa.
1: Sí, se ha hecho un silencio, es. porque estamos de acuerdo sí, con, así es, así es. con Martín, estamos de acuerdo con Martín. Yo no me acabo de, de creer que Simeone salga al ataque así como, como loco, ¿eh? esta noche. No por claro, nada, como sino porque como... no como en defensa no anda muy fino, eh, imaginaos que le pasa lo que no lo haría nunca, ¿eh? pero el otro día el Barça eh, dio unas facilidades en, en defensa, jugó tan adelantada la, la defensa que le pilló en... Eh... Fue un
3: suicidio eso, hombre, un suicidio. Claro,
1: es que se suicidó a Es ¿eh? ¿verdad? Y eso que nah, metió un no, cuarto no... centrocampista, ¿eh? Eso, eso eh no es que ese, esa, esa es la
5: clave, el problema no es adelantar tanto la defensa, el problema es que el tío que te pasa no le marcas. Que era Bellingham en este caso. Es que dejaste vale. que maniobrara a su gusto y a placer. Y, y claro, eso no lo puedes actores... hacer. Una de las claves vale. una de las claves de la victoria, bueno, pero este para mí fue determinante, una ya, de las ya, sí, claves sí. de la victoria del Atlético de Madrid en el Metropolitano, en el partido de, de Liga, fue precisamente esta, es que no se dio a Bellingham, que entonces estaba en su momento prime. Eh, sigue estándolo, pero menos, algo menos bueno, pues eh, no, no se le vio en todo el partido a Bellingham, ¿recordáis alguna acción de Bellingham específica, digo de juego de fútbol, ¿eh? eh especialmente determinante en el partido o de especialmente brillante no se le vio, no se le vio hmm. entonces, claro, eh, yo creo que sí que esa es una de las claves y claves importantes del partido, tú le puedes sí. adelantar la defensa, pero caramba, no dejes pero... que el pasador eh, maniobre según su, su voluntad
4: pero, María José, es que yo creo que el, el partido. Eh, a ver, estamos haciendo aquí y nos estamos metiendo la cabeza del Cholo, ¿eh? Y no. Y, y, y no, el Cholo no, no va a hacer,
5: hacer eso. eso. No va a a no, no, la No, no, no. Es, es que yo creo
4: que, que el partido referente para el Cholo no es la final. El partido referente para el Cholo es la semifinal. Y en la semifinal, insisto. Que hay una cosa que muchas veces se olvida, el Madrid solo ha perdido un partido esta temporada y ha sido frente al Atlético de Madrid, y en la semifinal de la Supercopa, hasta el minuto 80, el Atlético de Madrid era el claro favorito a pasar porque no se estaba desarrollando el partido, con lo cual yo no creo que esté pensando tanto en, en cómo le jugó el Barça al Madrid, sino en repetir cómo le jugó y solventar los problemas y errores que tuvo al final
3: y que como decía Marejos al principio que no sería sí. la prórroga porque ahí el Madrid eh, te pasó por encima en Riyadh y previsiblemente te va a pasar por encima también porque tiene mucho más físico y por mucho cansancio que tengan que tiene, yo no, no se lo noto y luego pues el banquillo la diferencia de banquillo Pero, pues que se evidente también,
2: claro Hay un factor clave el Cholo Simeón el día del Barça en la Liga no jugó eh, quizá tan valiente como sí. como venía jugando a lo largo de la temporada o como viene jugando Yo, eh, yo creo el... que
5: fue mérito del Barça Esa fue ya. la clave
2: yo, no, no, fíjate, no. fíjate, Javi. Y el
5: mérito de la también. Yo, mucho, yo, te, yo al principio, medida.
2: ese día pensé que había sido mérito del Barça, ¿no? Un poco por la, por la sensación y también. <ríe> yo creo pero que. La, poco. <ríe> <un> <ríe> claro, claro. Y, y fíjate también un poco porque la, la, la necesidad que teníamos en Barcelona de, de reafirmar un poco que, que el trabajo o las palabras de Xavi se, se veían sobre el terreno de juego, ¿no? Pero con el paso del tiempo, cada vez tengo más claro, estoy con María José, que yo creo que ahí fue, fue eso, un planteamiento de, del cholo en, en ese sentido, ¿no? Que, que, que yo creo que no es que se sacrificara ni mucho más, menos, no pero quizá no fue tan valiente como viene siendo a lo largo de la, de la temporada en unos planteamientos ofensivos. Yo lo he dicho muchas veces aquí, creo que el Atlético de Madrid está jugando muy bien a fútbol en la parcela ofensiva y que si consigue ajustar ese desajuste con la defensa, vamos, habrá dado un paso adelante muy, muy importante. Otra cosa es si tienen los jugadores defensivamente para jugar con la solidez defensiva que tenían en el pasado, que ahí tengo más dudas. Sí, ver, por la, la defensa
3: indes. y por el centro del campo también, porque los futbolistas, sí, los Gavi Raúl García, el Thiago... 3, claro, sí. Sí, eso el no problema es sistémico,
5: ahora. el problema no es de demarcación el problema no es de línea, es sistémico, es un problema... El Atlético de Madrid no defiende lo bien que debería defender, no defiende su juego de ataque correctamente, no defiende... Entonces, eso nace desde el centro del campo, eso está claro, más allá de que luego es verdad que hay unos vaivenes y unos despistes de, un en, de en la sistema, línea defensiva... Claro muy importante, pero el problema va más allá. Tú no tienes un pivote que pueda ayudar en un momento dado a Coque a que resuelva situaciones límite y así, y así le calza al centro del campo. Entonces, al fin, sobre todo con con la baja que ha tenido de Barrios. Entonces, al final es una suma de factores, pero el sistema defensivo de, lo que tiene que solucionar el Atlético de Madrid es el sistema defensivo. Y además, teniendo en cuenta eh, pues lo que supone no tener piezas para eh, que todo ese engranaje eh, se coordine correctamente. Porque claro, es que no las tienes. El problema es de déficit. Claro.
1: Bueno, a ver, los oyentes que quieren también participar con sus pronósticos de cara a estos dos partidazos con los que vamos a, a darle carpetazo a los sectores de final de, de la Copa del Rey. Y mañana, te recuerdo, en directo desde la una en Radio Marca, en directo marca el sorteo de los cuartos de final de este torneo del CAO. Nueva tanda de los que tienen a bien escuchar este programa y, y participan. Cual corrillero, corrillera más. Ahí va esta segunda tanda. Notas de audio en el
2: 78-26-90-92. Buenas tardes, Radio Marca. Pues fíjate que yo creo que el partido del Metropolitano no va a estar nada igualado. Lo que no sé es para qué lado va a caer. Pero yo creo que puede ser fácilmente un 2-3-0 o un 0-2-0-3. Venga, buenas tardes.
0: Buenos días, Sauquillo. El pronóstico va
7: a ser 1-4. ¿Qué pasa, Sauquillo? Pues nada, que el Atleti seguro que
2: va a ganar al Madrid 3-1 con Hat Trick de Morata.
8: Y
7: luego, escuchad, que se te nota un poquito que quieres que pierda el Barça hoy, ¿eh? Hola, Sauquillo. Yo Buenas no. tardes.
6: Yo Buenas hoy, tardes. que soy aficionado y socio y abonado del Madrid, yo jugaría hoy con los suplentes para eliminar al Atleti por el CEO del
4: pasillo.
0: Buenas, Sauquillo José de Getafe. Atlético, pues creo que el Barcelona
3: gana 0-4 y, y el Atlético gana al Real Madrid 4-3. El... Hola,
0: Sauquillo hola Radio Marca. Pues el resultado para esta noche… Pues bueno, todo va a depender de cómo se lo plantee el cholo del partido. Si juega al ataque o juega ahí a racanear, como siempre. Yo pienso que va a ganar el Madrid, se va a clasificar el Madrid.
3: Buenos días, Sauqui, o buenas tardes ya. Eh, ¿No es un poco vergonzoso
1: que una actuación del año pasado en juveniles... Se ha quedado así un poco el hombre... Bueno, le hemos pegado ahí un tajo. Luego, luego, luego lo, lo corregimos porque se nos ha cortado ahí el mensaje. No pasa nada. Así lo sembramos en Nescoming. Es un Scomin. ¿Es lo hemos hecho adrede. Para que estéis atentos y digáis a ver si luego se completa ese, ese mensaje. Bueno, a ver, cambio de partido, ¿eh? Que hemos hablado y creo que bastante y bien, bien analizado el derby, El Atlético Real Madrid. Es unionistas de Salamanca-Barça. Joan Prats, tus miedos, tu fantasma, tus fantasmas, tus... Tus certezas, ¿qué, qué palpito tienes? Sé que ya no te quedan uñas, pero desde la final del domingo pasado, en, en Riyadh.
2: Sí, el otro día cuando estuve aquí, eh, hacíamos la previa, eh, un conocido periodista que nos escuchó dijo que había sido muy, muy pesimista. Sí. Y, y yo le dije. Se dice, pues, sí. se
1: dice el pecado, pero no el pecado, ¿no?
2: Sí, mejor no. <risa> eh, eh, lo conoces tú además. Eh, yo, yo, comenté, yo le comenté es que creo, estoy siendo realista o lo máximo realista de, viendo lo que, lo que hay eh, antes cuando me preguntabas eh, por el resultado eh, y en condiciones normales después de perder una Supercopa ante el Madrid donde el FC Barcelona ha vivido una semana donde el presidente ha bajado al vestuario donde se han filtrado mensajes a la prensa de aquí de Barcelona se nos ha, se nos ha dicho que los jugadores entonan el mea culpa, que confían en Xavi, que el cuerpo técnico tiene identificado el problema, que, que saben perfectamente lo que hay que solucionar, que, que hay que dar un paso adelante. Yo te diría, ¿no? Hombre, después de todo esto y enfrentarse a unionistas con todo el respeto en unos octavos de la Copa del Rey, yo te, te hubiera puesto un resultado más abultado, una reacción, ¿no? Seguro. Pero eh, ahora mismo... ...este Barça presenta muy pocas garantías de poder ser un equipo fiable... Eh, ...hay muchas dudas respecto al cuerpo técnico... ...de que tenga la capacidad para sacar esto adelante... ...y cuando digo esto no me refiero al conocimiento futbolístico... ...en este caso que pueda tener Xavi Hernández... Eh, ...y si me apuras incluso su cuerpo técnico... ...al que también es verdad que hay muchas dudas... ...incluso dentro y e internamente del club respecto a ellos... ...pero que evidentemente de fútbol saben y de lo que quieren imponer... ...otra cosa es que les salga a nivel futbolístico, saben... Pero me refiero también a la gestión del momento. Eh, a la gestión... Lo hice por
1: la sorprendente foto de la conjura, pegándoles la chapa ahí, la charla motivadora. Voy a bueno. cambiarlo. Eh, el propio presidente, antes de medirse a un primera federación y demás, que haya viajado hasta Salamanca con el equipo. Eh, ¿Son conscientes del momento de debilidad? Eh, ¿se, han, ¿Se han pasado? ¿Es el Barça? Y a veces no, no se acuerdan de que es el Barça, uno de los clubes más importantes de, del fútbol mundial. Lo dices por sí, eso ya...
2: Rafa, esa imagen, esa imagen es, es, es estrambótica para mí, porque esa imagen viene eh, 48 horas después de que el Barça, eh, con una situación de crisis futbolística importante, eh, el presidente haya estado o haya sido visto en diferentes imágenes constantemente en, en, en modo de celebración y de, y de fiesta, ¿no? O sea, muy alejado de la realidad de lo que es el momento del club, el que vive la entidad, ¿no? Y después. Nos, 48 horas después, evidentemente Después de perder contra el Madrid eh, Ahora nos quieren, trans, nos quieren transmitir Que el presidente... Eh, está ¿no? eh, en, entonado con la situación actual del, del club a mí me genera muchas dudas la gestión que está haciendo el presidente Laporta, me cuesta entenderlo por, por dónde van los, eh, los tiros y al final, eh, y por dejar hablar también a los compañeros, ¿eh? el Barça tiene un problema de más allá de, de gestión de club y de momento y situación institucional que evidentemente esto perjudica a la, a la, al equipo eh, tiene un problema de fútbol y de esto eh, sigo escuchando todas las ruedas de prensa de Xavi, eh, sigo escuchándolo con mucha atención, lo aprecio incluso eh, eh, hasta en lo personal, te diría. Pero, pero es que no, no, no lo veo que, que, que él sea consciente del problema que tiene su equipo eh, y, y creo que el problema futbolístico eh, es muy grave y, y yo creo que el Barça está mal entrenado, siendo mal entrenado por lo menos es eh, la conclusión que yo saco mm. viendo cómo se le ha caído este equipo.
1: Normal que se playase un poquito más Joan Prats por Zancania eh, y proximidad geográfica. Manu Martín no va a opinar porque ha dicho amén. Hostalrich, ¿tienes algo que, que decirle a Joan de lo que ha expuesto?
5: Pues hombre, que eh, la teoría está bien eh, y además lo, 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 la rubrican los, los hechos, <ríe> al final el Barcelona no está funcionando, pero claro, es que estamos hablando de un equipo que hace cuatro meses eh, era campeón de liga y un equipo que ganó una Supercopa y un equipo que prácticamente lo que ha hecho ha sido mejorarse porque las incorporaciones que ha habido uh, este verano, teóricamente, han sido para mejorarlo. No estamos hablando de, de un don nadie, eh, estamos hablando de Gundogan, estamos hablando de, de Cancelo, estamos hablando de gente que el equipo necesitaba y gente que es muy buena, que está, que está contrastada. Con lo cual, eh, que haya cambiado la metodología de entrenamiento también me cuesta creer, porque si una cosa te funciona, los entrenadores les cuesta un mundo cambiarla. Entonces yo creo que es un problema que va más allá. Y creo que es un problema que sí que toca lo, lo mental, lo emocional y lo y lo psicológico, mucho más que lo futbolístico, teniendo un problema futbolístico que también lo tenía el año pasado. Pero creo que eh, esta situación mmm, de absoluta tragedia, como se está viviendo allí, allí pues es una tragedia lo que está pasando por la falta de diagnóstico, la falta de diagnóstico está llevando a la gente a angustiarse todavía más. Y creo que se está contagiando el equipo, sinceramente.
1: No sé, falta Javi Gómez por decir algo que estamos casi encarando la recta final de este, de este corrillo.
3: No, muy breve. Aparte de que es evidente el problema futbolístico y el problema mental, eh, yo lo dije cuando se lesionó Gaby, que el Barça le iba a echar muchísimo de menos y creo que el tiempo eh, me está dando la razón porque yo al Barça le veo una falta de hambre, de carácter, de competitividad, de intensidad ahí en ese centro del campo y eso se lo daba eso se lo daba Gaby.
5: Pero con él Entonces, también tenía problemas, Javi, ¿eh?
3: Sí sí tenía problemas pero yo veía a otro ¿Ah? barça veía a otro barça que bueno, no bueno. sé con, con, más intenso más con más carácter con más alma ah, que antes le veo
2: los problemas tácticos en la implicación del modelo
3: de juego que quiere imponer Xavi no yo creo sí sí es que para mí era un futbolista ¿No? capital y le está echando muchísimo de menos
4: yo quiero añadir dos cosas la primera es eh, si estuviera el camp nou vivo si el camp nou levantara la cabeza cuánto duraría la puerta esa es la primera, porque Monjuic no es el candón. No. Bueno, se está haciendo y fotos, mí, selfies, si anestesiado. Segura... De... Perdona, no, ah, no, pero, pero. Que acaba escucha, de subir a Alejandro Segura una foto de la puerta.
1: Haciéndose tremendo. fotos con aficionados de unionista. Es que por, por la calle de Salamanca, brutal. O sea, la puerta vive en otra dimensión. ¿eh? No se tapa ni cuando las cosas van pero mal. Que... Decía Manu, perdona.
4: No, no, que, que decíais que le falta agarra al equipo, le falta agarra al socio. Esto es. Esto en el Camp Nou no hubiera pasado, o sea, eh, eh, me estoy acordando de aquella imagen de yo Gaspar después de un Barça-Sevilla aguantando en el palco como aguantó y al día siguiente dimitió, o a los pocos días dimitió. Pobre Esa es la sí. primera. Y la segunda, qué miedo tiene Xavi que jugando contra un equipo de dos categorías inferiores donde se pueden hacer rotaciones, dar oportunidades y tal, hoy sale con los titulares. Eso ya te lo dice todo.
3: Con Porque los no titulares. Del resto, ¿Vosotros
4: como... pensáis que el Cholo o que Ancelotti contra Unionistas hubieran salido con los titulares?
1: Es que visteis cómo lo pasó el Villarreal, ¿eh? Es que lo va a pasar sí, está muy está mal está el, está el Barça. Muy está mal. Está la no, 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 no da igual. ¿Viste no sé cómo lo
5: pasó el propio Barcelona contra el Barbastro?
1: Por eso por eso, es por eso, por eso,
5: claro. Que para como para el, tú, te, te, a ver, a mí me hace mucha gracia. Todos vamos a pecho descubierto y todos iríamos a pecho descubierto. Ya, ya, pero los antecedentes más recientes te indican que no puedes ir a pecho descubierto. Claro, le obligan a no, no fiarse
1: a Xavi No, yo claro. No y además hay otra para... cosa.
5: En el fútbol, un resultado te puede hacer virar una tendencia. Entonces, yo entiendo que lo que busca es el cortoplacismo. Consigo un par de resultados, sumar un par de resultados buenos y Dios dirá y a ver si eso me sirve de plataforma de lanzamiento. Es que luego también nos tenemos que poner en la piel. De los técnicos que bueno, bueno. Hacemos, ¿eh?
2: bueno, no sé, ¿Qué es, ¿qué es más garantía para Xavi? Salir con algunos de los titulares que está claro que no le están respondiendo a lo que él está planteando y donde parece que hay una brecha entre entrenador y algunos de esas vacas sagradas... Eh, o salir con jóvenes que tienen ganas de, de ganarse minutos y que seguramente están un poquito más aislados de ese mal ambiente. Eso es una pregunta claro, que más que se fía, mejor y
5: que te mejoran el juego, Joan, que te dan ya, más brío eso. al ataque, que te dan más alegría, exacto, que te dan exacto. más ganas, que te dan más garra, pero que tampoco te resuelven el partido, tampoco mm. te cierran los partidos. Bueno.
1: En fin, pero quizá Entonces, claro, pues, seguiría claro. con vosotros, ¿eh?
5: Que yo soy muy de la min, pero claro... Nah. Luego, pero es que quizá Gundogan sí, y Lewandowski
2: no están alineados o no ven las cosas igual que las ve Xavi, de la misma manera, y quizá la implicación Y, y ya no
4: habláis no tanto de Joao Félix, ¿eh? Se ha, oh, se ha oh, diluido. ¿eh? Barcelona no le dais Se ha diluido
1: como un azucarillo. No, en un, Félix, yo un, un café. Como, como
4: eh, todas las últimas temporadas. Bueno,
1: en fin, que, que no, lo tenemos que, que dejar aquí. Peca
2: siempre por el mismo lado. ¿no?
1: Yo sé que seguiríamos dándole que te pego ¿eh? aquí a la, la sin hueso, pero tendréis cosas que hacer. ¿eh? Yo tengo que hacer <ríe> otros recados también <ríe> de información, ¿eh? de, de repasar más, más asuntos de actualidad. Así que, hostal, oh, Rich, un corrillo más. Muchas gracias.
5: Un abrazo fortísimo a todos.
1: Casi me cargo las gafas. Gracias, Manu Martín. Un abrazo. Un abrazo para todos. Joan Prats. No te muerdas las uñas más. Un abrazo. Ya no tengo,
2: ya no
5: tengo. Tienes muñones,
1: ya. Sí, exacto, y Javi Gómez, que no haya prórroga, eh, que mañana hay que curar. Un abrazo.
3: Eso es, firmamos. Un abrazo.
1: <ríe> Hasta luego. En 15 bajamos la persiana este directo marca. En 15 las 3, las 2 en Canarias. Hasta aquí el tiempo de opinión. Enseguida más cosas, ¿eh? Baloncesto, Supercopa Femenina, resaca de ese 4-0 del Barça al Real Madrid para meterse en la, en la finalísima del sábado, ahí en Butarque, ante el Levante. Emparejamientos en cuartos de final, Derby madrileño-atlético-Real Madrid de la Copa de la Reina, sorteo que ha sido esta mañana, en fin, muchas cosas. Y Dakar, por supuesto, miré hasta Arabia. Hasta las 3, directo Marca Radio Marca. El deporte es nuestro. Todo el análisis en La Pizarra de Quintana, de lunes a viernes, de 4 a 7. La
0: Pizarra. En Radio Marca, directo Marca, con Rafa Sauquillo. Oh,
5: tú te enamoraste de mi voz,
0: y aunque siempre estuve contigo, tú nunca estuviste conmigo. Y ahora que por fin te o
1: quieres que Que no sabes cómo darle un toque distinguido a tu hogar, pues ya te lo digo yo. Tienes que ir a bricolaje moraleja y descubrir su gran oferta de cerámica. Tienen, por ejemplo, un porcelánico blanco pulido por white o un porcelánico espesorado que es un, espectacu es un espectáculo, es una barbaridad. Así que tienen, en definitiva, una gran variedad en stock para entrega inmediata. No te lo pienses más y pasa por la calle Galileo Galilei 14 Getafe y descubre todas las brico-ofertas de porcelánicos a tu disposición o entra en bricomoraleja.com y así lo tienes todo en un solo clic. ¿A qué esperas? Encuentra lo que buscas en Bricolaje Moraleja.
5: Ahora
1: estoy con la con la actualidad de, del fútbol femenino, pero acaba de hablar Chus Mateo, el entrenador del Real Madrid de baloncesto, antes de enfrentarse en la vigésima segunda jornada de la Euroliga, mañana al Mónaco. Chus Mateo, en rueda de prensa.
3: Un partido difícil, sí, no, no, no me cabe duda que va a ser difícil, que, va a ser, que vamos a tener que luchar mucho, vamos a tener que pelear, y, y esperando dar una, una versión buena de, de nuestro equipo que, que, que cuando jugamos bien tenemos, como digo siempre, más probabilidades de ganar.
1: Fútbol femenino, las chicas son guerreras, sí. Y hay interés, ¿verdad?, por la Copa de la Reina después del sorteo de los cuartos de final que se ha celebrado esta mañana en Las Rozas y que nos ha deparado, por ejemplo, un derbi madrileño, un sí, un Atlético Real Madrid, un Barça Sevilla, un Atlético Tenerife y un Levante Real Sociedad. Pablo Parra, el hombre que controla el fútbol femenino en Radio Marca, hola Parrita, buenas tardes. Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas. No, no sé si le viene muy bien al Madrid medirse ahora al Atleti en la Copa de la Reina después de lo de ayer. Recordemos, eh, lo contamos en directo con Pablo Parra y Ainhoa Sánchez desde Butarque. En la segunda semifinal de la Supercopa de España femenina, el Barça le metió cuatro al Real Madrid. Los entrenadores son el
2: Azurana, y Jonathan Giraldez, el blanco Alberto Toril. Yo creo que hemos sido muy superiores en todo el partido. Incluso te diría que la segunda parte, con el resultado tan favorable, el rival no nos ha chutado ninguna vez a portería. Eh, si hay o no distancia no es algo que me compete a mí. Es que el Barça le gana a todos. No solo al
3: Madrid, también le gana a todos. Es el campeón de Europa. Es decir, nosotros lo intentamos. A veces estamos más cerca, a veces más lejos. Creo que el partido de hoy hemos competido bien. Es decir, no, no es que no hayan pasado por encima. Llegamos donde podemos.
1: Pues eso. Eh,
2: los datos son así, son terribles.
1: 13 clásicos, parra. 13 victorias culés, 61 goles en contra del Real Madrid, solo 7 a favor.
8: Para mí, Rafa, hay dos partidos. Eh, ayer se juega uno en Butarque, que gana el Barça, como siempre, en el Clásico. El Barça, bien lo dice Toril, suele ganar todos sus partidos, pierde muy poquito o prácticamente nada. Y luego hay otro partido, en el que, en el del Césped, el Real Madrid perdió, con estrépito, con una distancia bastante sideral. Bien es verdad que el Real Madrid tiene una ocasión en el minuto uno que bien podía haber cambiado el, el signo del partido, pero al final el fútbol es así. Y, y luego hay otro partido que para mí Toril pierde eh, de manera clara en, en la sala de prensa. Ayer Toril se va contento de manera interna con una derrota 4-0 ayer Toril dice que el objetivo del Real Madrid en la Liga tiene que ser el de ser segundo y ayer Toril dice que eh, esto es lo que hay y que ese es el nivel que tiene el equipo. Para mí, Rafa, eh, tú llevas eh, más tiempo que yo en esto del periodismo, pero yo no recuerdo nunca a un entrenador del Real Madrid en ninguna de sus secciones reconociendo que le valía la segunda posición en una liga oyéndose contento después de perder contra el Barça por 4-0 o por 20 puntos si hablamos de baloncesto. A Suster en el fútbol masculino le echaron por decir que no podía competir contra el, contra el Barça en un clásico, que era imposible ganarles y a partir de ahí eh, se fue del, del, del banquillo del conjunto blanco para mí ayer Toril da un discurso que no es propio del escudo que bien conoce desde hace muchos años, que no es digno de la posición que ocupa, que es la de entrenador del Real Madrid porque bien es verdad que tú puedes decir que ahora mismo la distancia es sideral pero el objetivo del Real Madrid, por historia y porque cuando te pones esa camiseta el objetivo siempre es ganar, puede ser el de ser segundo o conformarte con perder 4-0 o disputarle la posesión al Barça cayendo como cayó ayer el conjunto blanco es así, es así. Y encima, eh, pensando en la
1: selección española para la Final Four de la Nation League, Olga Carmona lesionada en el Real Madrid, ¿no?
8: Sí, eh, lesionada, es verdad que venía entre algodones, eh, sauki no, eh, no estaba al 100%, jugó con una cinta eh, de las típicas que se colocan que colocan los fisioterapeutas, que ahora no me sale el nombre en el en el músculo afectado, que era el aductor, y a partir de ahí pues se lesionó y yo creo que también para no forzar, pues bueno pues te, era absurdo porque el Barça estaba siendo muy superior pese a la visión de, de Alberto Toril. A partir de aquí también se marchó al descanso a Linda Caicedo que también, bueno, pues eh, no jugó su mejor partido seguramente, y luego hay un caso significativo, sauki que es el de Teria Belleira, que es la pivote titular de la selección española campeona del mundo, que es una futbolista que, que termina contrato a final de temporada, que se le ha ofrecido una renovación, que de momento no ha dicho que sí y que la sensación que da es que poco menos que, que la están castigando, porque ayer Alberto Toril también le lanzó un dardo diciendo que quizás no, ha, no está ahora mismo en las mejores condiciones después de las, de las fiestas eh, navideñas. Yo lo interpreto como un atice a, a la futbolista gallega, lo cual creo que también es bastante injusto atizar a una futbolista que ni siquiera ha estado sobre el terreno de juego y, y poco más en clave selección española. Es verdad que el Real Madrid tiene muchas bajas, es verdad que el conjunto blanco tiene a muchas futbolistas fuera, también el Barça, veas el caso, por ejemplo, de Rolfo, de Alexia, pero ayer pues, se volvió a demostrar la superioridad del conjunto culé sobre el equipo madridista. Gracias, Parra, un abrazo. Un abrazo, Sauk, que hasta Me luego. voy a
1: estar para finalizar el programa, porque hay una gran noticia. Carlos Sainz, falta de la etapa de mañana, hoy ha sentenciado el Dakar en coches. A que sí, Quique Naranjo, ¿Eh? tocamos madera para que mañana no pase nada, pero hoy, en plan maestro, el matador y el cuarto Dakar casi casi en el bolsillo, ¿verdad, Quique? ¿Qué tal? Buenas tardes.
7: Muy buenas, Sauki, pues sí, sí, ya prácticamente está hecho. Es verdad que quedan 175 kilómetros mañana, en los que siempre puede pasar algo, pero bueno, después de cómo ha ido el Dakar, en el que Sainz ha ido salvando siempre los, los pequeños obstáculos o grandes que se, en algún caso que se le han presentado, eh, la última etapa, aunque tenga un kilometraje un poquito más largo de lo que es habitual, siempre es, es sencilla y no debería pasar nada, además tendrá la cobertura de sus compañeros, o sea que además eh, todavía no ha entrado lo Eve en meta, pero eh, ahora mismo con el segundo en la general provisional que es de medios tiene una hora y 27 minutos de diferencia, o sea que eh, bueno, eh, yo creo que podemos ir preparando ya el champán para brindar mañana por el cuarto trofeo del toarre de Carlos Sainz.
1: Pues ojalá, ojalá que mañana no pase nada y que no haya un trata de arrancarlo Carlos, ¿verdad? Y que, en fin, que veamos al matador. Ni lo, men lo
7: mencionamos. Ni lo mencionamos, ni lo
1: mencionamos, ¿eh? Con, con el, el trofeo que es tan bonito, ¿verdad? Con esa efigie así de, de, un, de un dakariano, ¿verdad? Eh, el cuarto sí. título para, para el piloto madrileño.
7: Eh, ¿Algo más, Kike eh, desde, desde Arabia? Nada, que las motos también han quedado bastante finiquitadas porque Ricky Brabeck mantiene diez, más casi diez minutos y medio sobre Ross Branch y tampoco es una distancia que mañana eh, pueda dársele la vuelta salvo que pase algo extraordinario. Entonces, bueno, yo creo que Branch y Brabeck tienen el Dakar en la mano.
1: Bueno, pues también contamos, por supuesto, cómo, cómo acabe el Dakar en, en motos. Pero lo de Carlos Sainz es una alegría para el cuerpo impresionante. Es un meritazo el que tiene este, este Carlos Sainz, bicampeón del mundo de rallies y, y tricampeón del Dakar en, en coches. Brutal, pero brutal. Quique, te leemos, te escuchamos, te damos las gracias por, por habernos contado también en, en la sintonía de Radio Marca este, este Dakar que mañana concluye. Un abrazo un abrazo. Como aquí concluye también este directo marca de, de jueves, última tanda, tú despides este programa
2: Lo que está claro es que el Atlético de Madrid jugando como jugaba antes con el Cholo, atrás y a la contra ha ganado títulos ahora juega mejor al fútbol, por supuesto y mete tres, cuatro goles, pero le meten uno más entonces es muy difícil acertar ¿Con el ataque o con la defensa?
8: Buenas tardes, Radiomarca. Por favor, preguntarle a los aficionados del Madrid qué problema tienen con los pasillos. Es que no tienen pasillos en su casa. No hay pasillos en ese pedazo de estadio que se están construyendo. ¿Qué problema tienen con los pasillos, por favor?
1: Buenas tardes, sauki Los cuartos de final, Madrid unionistas. No te digo más. Buenas tardes, Corrillo. Pues mi pronóstico para esta noche es que la mitad de Madrid se va a ir a la cama con un berrinche... Y sin cena.
0: O unos o otros. Pero que sea un buen partido y que gane el mejor.
2: Hoy el Atlético de Madrid gana 3-1, igual que en Liga. Porque el Metropolitano es sentenciador.
1: Pues muchas gracias, hombre, por haber participado un, un día más. Sobre todo por estar ahí al otro lado, ¿eh? Mandéis notas de audio o no, me demostráis que dais calorcito a este programa desde donde ¿desde estéis, al otro lado de la radio, de la tableta, del móvil, de la TDT o como quiera que nos escuchéis, también al otro lado del mundo. Así que gracias por estar ahí y mañana más a la una. Te contaremos en directo marca el sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey. ¿Quién estará? ¿Estará Unionistas o el Barça? ¿Estará el Real Madrid o el Atlético? Esta tarde-noche desde las 7 se completan estos octavos coperos. El marcador Copa con los Palos. Mañana más. A la 1 os espero. Hasta mañana. Gracias, Adrián. Gracias, Javier Amaro. Adiós. El deporte es nuestro.